0: Hola, ¿qué tal a todos? Eh, gente, sean bienvenidos a una nueva edición de este programa de los todólogos. Eh, bueno, ya saben, como cada semana nos encontramos aquí para platicar sobre temas y toda la información que recopilamos a lo largo de la semana sobre distintos temas que nos eh, pues nos gustan bastante a todos, como es los deportes, el cine, la tecnología, los videojuegos, etcétera ¿no? Esta semana, pues, viene bien cargadita de información porque se van a cabo eventos muy importantes en cuanto a este tipo de temas o, o ámbitos, así que, pues, vamos a tratar de resumirlos y, y platicárselos de la manera más eh, clara posible también para que sepan por ahí igual nuestras opiniones y igual por aquí, pues, eh, el día de hoy aparte de, de mi de mi querido amigo y colega el buen Antonio, pues va a estar acompañándonos nuestro, nuestro buen amigo Felipe, que ya les habíamos platicado de él un poco antes, que luego también está está apoyando en, con el tema técnico para platicar pues un poco sobre lo que vimos en la D23 de Disney y de igual forma en el evento de Apple que se llevó a cabo el miércoles 7 de septiembre, ¿no? Así que, pues primero que nada, mi querido amigo Antonio, ¿cómo te encuentras el día de hoy, como siempre?
1: ¿Qué tal amigo? Como siempre aquí... Un gusto estar nuevamente aquí para comentar las mejores noticias. Ya. Yeah.
0: Bueno, y pues, eh, Felipe, ¿qué tal? ¿Qué tal tú? ¿Cómo, ¿Cómo te va el día de hoy? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues,
2: todo bien. Eh, aquí
0: andamos para comentar lo último del
2: evento de Apple. Hay muchas cosas interesantes que comentar, ¿no?
0: Sí, así es. La verdad es que el día de hoy se viene bastante info. O se va a poner muy muy bueno el programa, así que, pues bueno, les, eh, les garantizamos que... Eh, les va a gustar, así que, digo, sin más dilación, como siempre, vamos a comenzar con los deportes para tratar de hacerlo de la manera más rápida. Y vamos a empezar, primero que nada, con eh, lo interesante que se ha visto estos últimos eh, días con respecto a la serie del Rey en, en cuanto al béisbol eh, mexicano. Con, eh, pues bueno, ya dio inicio, ya van dos partidos entre, eh, en este caso, los leones y los sultanes entonces, pues bueno, el primer juego vimos cómo lo, lo empezó dominando y pues al final ganando de manera entre comillas contundente los leones eh, pues bueno, domingo se llevó a cabo el, el segundo juego en el que ya los eh, en este caso los sultanes eh, pues bueno, consiguieron la victoria así que, pues bueno, yo creo que eh, por lo que veo hasta cierto punto y hasta el momento creo que puede ser una serie entre comillas pareja, aunque pues ya sabemos que como siempre no, bueno, como siempre más bien no sabemos lo que puede pasar como en casi cualquier deporte. Así que, pues bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal este? Tú, eh, mi querido y, y mi, mi buen colega Antonio, ¿qué tal ves la serie hasta el momento? ¿Cuáles son tus expectativas? Eh, pues incluso ya un poquito más adelante, e incluso de cómo podría terminar la serie.
1: Bueno, este, antes que nada, eh, el primer juego ayer ganaron los sultanes. Y hoy este ya ganaron los leones, entonces, bueno, ya van parejos para. Ah, un pequeño, un pequeño error. Allá sí. Un pequeñísimo error. Y pues bueno, los dos han estado muy parejos. <risa> Recordamos que eh, los sultanes habían obtenido primero el primer boleto y que la otra serie que se estaba llevando a cabo era la o sea, de los leones contra los diablos. Que pues bueno, los leones finalmente lograron eliminar a los diablos, quienes tenía para mí al, al mejor roster de Bicho, era lo que más se les alababa, incluso al final cuando terminaron. <risa> Los diablos eliminando a, los leones eliminando a los diablos, creo que este me hubo ahí como polémica, porque los pitchers y varios jugadores y como que se, se frustraron. Recuerda que la semana pasada te había dicho que había ahí cierto tema polémico que pues, resultó que siempre, sí, siempre bueno, no. Aparentemente diablo, fue una circunstancia un poco estratégica. O sea, no, yo creo que sigue siendo trampa, pero pues bueno, los diablos aparentemente lo que pasó es que cerraron más la cámara de la televisión para que no les robaran a ellos las señales. Pero pues aquí obviamente la injusticia es que dices, bueno, ¿por qué no cerraste más la cámara también para el pitcher este, de los leones, no? Pues hay que ser justos, pues no, nada más cerraban a sus pitchers para que no robaran los al, para que no hubiera robo de señales para los diablos. Entonces, pues bueno, ya, ya fueron eliminados los diablos. Y este, pues bueno, ahora los leones se ven muy parejos con este allá con Monterrey, que la verdad eh, han sido creo yo situaciones muy extremas se ha habido muy parejo el picheo eh, los relevos creo que no han sido nada eh, francamente han estado a la altura y pues bueno no sabría qué más opinar apenas ayer apenas hace ratito después durante el juego de los Broncos el, el día de hoy el primer domingo de NFL se llevó a cabo el segundo juego entonces pues bueno a ver qué esperar para el tercero que ahorita ya van empatados me parece que va a ser un poco más importante en este caso para los dientes que van a su casa, que por cierto, pues allá aquí en la Ciudad de México fueron con los aficionados cuando el, eliminaron a los diablos, lo cual creo que estuvo muy bien porque pues vinieron aficionados aquí a la sede, a Ciudad de México para ver a su equipo de allá de Yucatán entonces pues bueno, creo que ir allá a su estadio les va a ayudar muchísimo porque al menos en este segundo juego <coughs> se vieron un poco mejores y simplemente las circunstancias fueron lo que les dio la victoria
0: Sí, así es, la verdad es que eh, tal vez ahorita no se puede pensar mucho sobre quién eh, de alguna forma podría quedar como el campeón o el ganador porque hemos visto dos juegos y que a lo mejor uno ha sido, o, o hasta el momento han sido parejos y no ha habido un, un equipo que gane los dos seguidos, entonces eh, no hay realmente mucha novedad, pero sí cabe destacar pues como bien decías, ¿no? Justamente la semana pasada que estuvimos comentando lo de los diablos y un poco de la polémica que pasó ahí con lo de las señales y, y pues, bueno, justamente con lo que con lo que pasó, justamente cuando vinieron acá, eh, pues, lo de, el, el equipo de los leones a jugar contra los eh, diablos que, pues, de alguna forma estaban un poquito más... Eh, y, pues terminaron este, sacando el resultado no que fue lo, lo interesante ya a lo mejor para el siguiente fin de semana pues estaremos platicando un poco más sobre pues todo lo que hemos visto en el, en el avance y en la continuación de la serie y que pues es este a lo mejor lo, lo más destacado o lo más eh, relevante no con respecto a esta serie del Rey eh, acá en el béisbol mexicano entonces pues bueno ya pasando justamente a un tema que comentaste y que muy bien dijiste que dio inicio también este fin de semana, que bueno, de hecho lo comentamos rápidamente la semana pasada, es que pues justamente el jueves dio inicio el, la NFL con el kickoff eh, en el que jugó justamente el equipo de los Rams, que pues por un momento nos preguntamos un poco así como de mm, eh, el actual eh, o el vigente campeón está jugando, ¿no? Entonces... Eh, es un poco eh, irónico y chistoso, pero, pues bueno, empezando un poquito más los Rams y lamentablemente, pues, eh, creo que no sacaron el resultado que quisieron o que hubieran querido. Pero, pues bueno, al final, por ejemplo, ¿tú qué, qué, qué piensas con respecto al menos, bueno, al inicio en general y, y al menos, por ejemplo, en, eh, en cómo viste, por ejemplo, a los Rams, ¿no? El partido. Y, y, y pues, si sí, es que te sorprendió no ver cómo les fue.
1: Eh, no me sorprendió, de hecho, no sé si lo comentamos el podcast pasado. Todos apostaban por los Bills. La verdad es que desde la temporada pasada se veía el potencial que venía yo, eh, que tenía Josh. Estaban dos temporadas siendo muy potentes y que, pues, las cosas simplemente no se habían dado por circunstancias un poco, no sé, si injustas, pero por lo menos ajenas a la calidad, ¿no? que es el tema de la moneda y pues bueno, la verdad es que todos apostaban por los Bills se vieron muy dominantes, los, los Rams la verdad es que fue un golpe muy duro los Bills se vieron muy redondos eh, aprovecharon las oportunidades y por otro lado los Rams me parece que eh, hay muchas cosas que, que hay que corregir. De, de, de hecho yo, yo creo que la principal de, de los Rams de haber ganado el Super Bowl además de ciertas circunstancias de cómo se dieron, fue principalmente eh, su... Su, este, su coach, que creo que tiene unas decisiones muy interesantes y que aquí también se vio en este juego en el que me parece que aunque los Bills dominaron no fueron tan eh, vamos a decirlo certeros como uno pensaría pese a que Josh Allen todo el tiempo creo que estuvo siendo bastante redondo en su juego aún así creo que la defensiva más o menos logró uh -huh. ahí detenerlo cuando se pudiera y poder avanzar, y pues bueno en ese sentido no vería yo en esa situación a los Rams como un equipo de débil simplemente aquí, sim, la, la ironía es lo que pasa siempre en el kick kickoff, pues bueno, los se dieron dos grandes equipos, dos equipos muy poderosos que pues no, no, no iba a ser no es imprudente pensar que uno iba que uno iba a decepcionar más reitero, aunque sí creo que tenía un poquito más de tablas los Rams para ganar creo que aún así los Bills vienen con un equipo yo creo mejor formado
0: y, por ejemplo, con respecto a lo que pudiste ver hoy de tus Raiders, ¿qué piensas?
1: Eh, pues mira, hay muchos equipos que trajeron nuevo, este, eh, nuevo, este, coach, coach nuevo sí. head coach, uh -huh. uno de ellos fue los Raiders, pero hay varios, me parece que también, este, los, los, Bucaneros, este, hay con y si no me equivoco, también, Ajá, también tuvieron un head, ¿no? head coach, porque hubo muchos que, que Creo la verdad que sí. temporada pasada se vieron muy mal, y en ese sentido creo que aquí los Raiders aquí están un poco sufriendo más porque la realidad es que también los Chargers, como decía en la transmisión, se reforzaron muchísimo en su defensiva, que era lo que más de, le faltó. La temporada pasada los propios Raiders eliminaron a, a los Chargers por cuestiones de defensiva. Un juego muy interesante porque, de hecho, si empataban los dos, cualquiera pasaba y creo que quedaba eliminado Pittsburgh. que por ciento tuvo un juego muy interesante? Sí, de hecho. Contra, déjame ver.
0: No, y, y de hecho que yo siento que, que, que de alguna forma, por ejemplo, se, se notó un poco la presión, por ejemplo, sobre Derek Carr, ¿no?
1: Más bien, yo di, se sintió muy inexperto porque eh, en una ocasión que estaba teniendo una serie, la verdad es que estaba avanzando por aire y le y estaba encontrando muy bien a este a este Darren Waller, quien lo pasaba por aire y sin embargo en una ocasión me parece que se la quiso volar y no la adelantó lo suficiente, entonces pues bueno hoy tuvo tres intercepciones de Derek Carr lo cual creo que ya es un récord para él, no sé Exacto. si para los reds, pero por lo menos empezar con tres intercepciones es algo que el, el head coach tendrá que ver. Y hubo varios así, de hecho, este, hubo varios así que, sí, que hecho, varios sí. intercepciones, incluso en este propio juego de los Chargers, me parece que tenían mayor oportunidad de dominar siendo, digamos, un poco más virgen en los Riders en cuanto a su nuevo estilo de juego con este nuevo coach, con una nueva presidenta que, han tenido que, hacer, que va a ser la primera presidenta mujer en la NFL de un equipo. Entonces, me parece que había que ser un poquito más certeros. Más allá de que yo soy Rider creo que los Chargers debieron haber sido un poco más, este, más, más directos. Y por otro lado, te comentaba que los Steelers, también con su nuevo coreback, eh, presentaron muchos errores contra los Bengals y terminaron ganando. Ya ah, justamente el contra perder. la
0: Cincinnati, ¿no?
1: Entonces, pues bueno, hay otro, otro equipo que hay que analizar Es muchísimo los estilos para esta temporada La verdad es, y por último, los delfines La, la semana pasada te rías de, de mí Que te decía que le iban a ganar los pasos sí, 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 Pero se reforzaron verdad. muy bien Y los delfines lucen muy bien también con un nuevo head coach Y las pruebas están ahí, se vieron muy bien los delfines
0: Sí, pues 27 nos dejaron bien eh pues nos ganaron bastante bien. Eh, justamente, yo creo que una de las cosas que, que mencionaste, que es tal vez como la clave con algunos equipos, es que a lo mejor de alguna forma uno podría pensar que venían o, o no tenían, o no, no se veían como unos equipos tan fuertes para empezar. Y sin embargo, tal vez la, la, la cuestión de, la, de los refuerzos, de cómo se reforzaron, es lo que más les, pues justamente en el caso de, de, este, de los delfines, se reforzaron con, oh, creo que eh, me parece que algunos jugadores defensivos y también otros, eh, pues, ofensivos, si no me equivoco, del que de alguna forma, pues, obviamente, eh, ahora con los pads, pues no, <ríe> creo yo que no hubo mucho que hacer, porque, pues, al final de todo, este, terminaron, eh, creo que 27 ganándole a los a los pads. Y, y, pues, de igual forma, como lo comentabas, ¿no? En el caso, por ejemplo, tú de los riders. Eh, al final los Chargers a lo mejor se reforzaron justamente en la parte que más les hacía falta que era la parte defensiva y sin embargo pues tal vez si, si de alguna forma Derek Carr en algunas ocasiones pues tal vez se pudo ver un poco, un poco inseguro al igual que pues justamente lo que comentabas ¿no? por ejemplo con Pittsburgh en el caso de este nuevo coreback, bueno yo no recuerdo el nombre no sé si tú lo tengas pero pues que obviamente sabemos que de la salida del, del buen Big Ben pues les pues sabemos la, la, el tipo de persona que era, que era él y, y pues obviamente el, la, la jerarquía que tenía, por decirlo así, ¿no? Entonces, eh, pues es hasta cierto punto un poco eh, triste, ya veremos qué tal se desarrolla de igual forma el torneo porque pues a fin de cuentas es un torneo que eh, pues va iniciando la semana 1, y pues bueno, simplemente sería cosa de, de, este, de ver cómo evoluciona. Saben, ya, ya sabemos que aquí la, la siguiente semana pues vamos a seguirlo platicando un poco, cómo, nos, cómo va la segunda jornada, la, bueno, la segunda semana, y, y pues qué tal se pues, van desarrollando los equipos conforme pasa el torneo, ¿no? Yo la verdad pienso que ha sido un buen inicio. Digo, tal vez el... El kickoff al final de cuentas no fue lo que... Al final de cuentas, perdón, no fue lo que esperaban todos. Pero pues sí, de alguna forma, los Bills terminaron haciendo las cosas como ellos las la sabían hacer y como las venían haciendo desde el torneo pasado, como bien lo dijiste. Y pues al final de cuentas, eh, este, pues bueno, creo yo que los pudieron aprovechar muy bien ante esos pequeños errores por ahí que tuvieron los ramps, ¿no? Ya veremos si es que el actual y vigente campeón, pues... Eh, se compone y, y regresa eh, cambia y hace mejor las cosas o <ríe> si sí, pues les termina afectando como dicen por ahí la maldición del campeón ¿no? <ríe> entonces pues bueno eh, pasando uno también de los temas más interesantes que pudimos ver esta semana y que por fin está de regreso aquí la eh, bendita Champions como le dicen por ahí eh, pues bueno ya podemos ver la jornada 1 de la Champions League la, la primer, el primer partido de la fase de grupos de pues bueno, todos los equipos donde vimos tal vez algunos partidos o un par de partidos interesantes. Uno, por empezar, fue, eh, o bueno, tal vez dos, que fueron los, los que al principio como que cobraron eh, pues mucho las expectativas, fue, por empezar el martes, los partidos de eh, el PSG, bueno, el París-Saint-Germain contra la Juventus, que fue tal vez uno de los que creo, creo yo más... Eh, pues hype había generado para la primera jornada y después el partido de el Manchester City contra eh, me parece que, que jugó contra el Club, el club, club Brujas que bueno o sabemos que es este equipo de Bélgica me parece eh, y pues bueno eh, a fin de cuentas lo, lo más resaltante fue que eh, justamente el día martes jugaron estos dos equipos pues Mbappé y Haaland, sabemos con dos de los delanteros pues en la actualidad más eh, vistos y, y con más, bueno, que sabemos que genera más hype con toda la, la gente y todos los fanáticos del fútbol, pues los dos aventaron un doble. Y, pues, a fin de cuentas, por ejemplo, el Manchester City terminó eh, ganándole 4-0 a, a este equipo de Bélgica que les comentaba y que, pues, bueno, lamentablemente tal vez era de, de esperarse por ahí hasta Rubén Díaz aventó un golecito al... Al final, en un tiro de esquina, creo, y eh, pues bueno, interesante lo que vimos, por ejemplo, en el caso del París: el París solamente eh, 2-0 con ese gol de ese doblete, perdón, de Mbappé, y que pues bueno, terminó dándoles la victoria en un partido, pues muy bueno, la verdad, creo yo que, eh, pues un partido que bastante de, de manera bastante eh, interesante, fuerte, eh, con mucha adrenalina acá, entonces, pues bueno, el París se bien saben hacer, ¿no? Al final por ejemplo, no sé tú qué piensas sobre eh, pues bueno, el inicio de la Champions eh, por ejemplo el, el hecho de que vimos de igual forma el miércoles jugar al Barça contra un equipo que bueno, el, el este, no recuerdo bien el nombre, es un equipo de eh, Bélgica me parece también que terminaron ganándole eh, 5-1 Victoria
1: Pizzein, Victoria Pizzein, algo así
0: Sí, ándale, ese menos. Victoria SM. SM. Que la verdad no es no, no tan conocido, pero pues de igual forma de manera muy contundente, contundente terminaron ganándole cinco 1 con un triplete de Lewandowski. Y eh, pues de igual forma ese mismo día el Liverpool se vio terminando, eh, se vio, o bueno, más bien terminó goleado por el Inter de Milán 4-2, me parece. Lamentablemente. Entonces, ¿tú qué piensas? ¿Qué te, qué te ¿Qué te gustó de esta primera jornada?, eh, por ahí lo que hizo Lewa, lo que hizo eh, Haaland, lo de Mbappé, y pues la sorpresa de Liverpool que terminó goleadito, ¿no? Entonces, ¿qué piensas al final de toda esta primera jornada de la Champions que estuvo bastante, pues buena a mi parecer?
1: Pues sí, lo, la sorpresa, como tú lo dices, sobre todo contra el Napoli, que creo que puede llegar a dar la sorpresa, porque no, no, no es, digamos, el roster más caro que...
0: Tienes no razón, era el, 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 el Napoli, no el, no el Inter, me, me equivoco.
1: Al Napoli, eh, si hubiera sido el Inter sería un poco menos ruidoso, creo sí, yo.
0: No, ya, me, ya me acordé que creo que el Inter es justamente del grupo del Barça, entonces no podría ser posible.
1: Ajá, y, y de hecho el Inter perdió contra el Bayern, pero hablando del Barcelona y del Manchester, que ah. siguen goleando, me parece que también era el Real Madrid goleo. El PSG, aunque ganó, hoy lo vi un poco menos, digo, jugaron contra la Juventus, no es cualquier equipo. Pero sí que es verdad que se vienen jornadas un poco más difíciles. Entonces, yo ya te lo había dicho la semana pasada. Este, ya vienen tres, digamos, equipos súper reforzados. No voy a hablar del PSG porque el PSG se, refor se reforzó más de la temporada pasada y esta, pues, simplemente extendió el contrato de Mbappé. Pues que, bueno, ya se ha dicho lo que se tenía que decir, opinado lo que se tenía que opinar de, de ese contrato. Si se tenía que ir al Real Madrid o no. Este, y pues, el en ese sentido, mira, el Real Madrid goleó sigue goleando, sigue fun funcionando este no consiguió Mbappé y sin embargo el año pasado sin Mbappé ganaron, entonces me parece ser que creo que aquí el que terminó perdiendo yo creo más que el propio París fue el propio Mbappé y el Real Madrid ahí con el Barca volviendo a, a ser digamos como los, los importantes de España porque la realidad es que el Barça desde que desde que salió Messi había tenido como ya lo habíamos mencionado aquí un, un, un bajón de muy Clive, ¿no? por decirlo así. Ajá entonces estuvo en reconstrucción, entonces viendo cómo se dan las cosas, no, no vería el ilógico que ya para próximas jornadas, eh, el PSG creo que, reitero, va a bajar un poco más de nivel, los veo un poco, los vi en este partido un poquito menos seguros, en Mbappé no se ve también con otros juegos, y por otro lado, pues, la, pues no la sorpresa, porque ya sabíamos que para eso lo contrataron, simplemente no pensamos que sería prácticamente cada segundo, cada minuto de su vida jalan explotar pues, el fútbol. Literal. O sea, no, o sea, ya va a romper algún récord, pero bueno, no, no sé qué porcentaje tenga por
0: goleo, creo que son dos goles por partido. No sé. Sí, literal, tiene un promedio de casi casi dos goles por partido. Está un uh -huh. poco loco, la verdad. Uh -huh. Entonces, pues
1: bueno, eh, viendo eso, a ver. Creo que fuera del Manchester City, tanto el Barça como el Real Madrid son los mejores candidatos, pero sin embargo ahí el Manchester con Haaland al día de hoy es el top. Es, o sea, no lo veo... Porque ya era el más fuerte la temporada pasada, simplemente no se terminó para mm -hmm. mí. Y con el refuerzo de Haaland, la verdad yo creo que están dando... Creo que pueden llegar a ser la mejor temporada que ha tenido el Manchester si es que siguen así. Digo, obviamente si ganan, ¿verdad? La, la Champions
0: League. Pues la verdad estaría, estaría muy interesante verlo porque pues sí esperemos poder ver porque, que no lleguemos a ver más bien dicho una lesión de Harald porque pues obviamente eso sería algo que pues de alguna forma haría que todo el equipo del City se moviera de manera muy radical. Pero yo creo que sí, si sí, siguen así, pues sí podríamos llegar a verlos en una instancia final, tal vez como justamente la, la temporada pasada en semifinales, pero ahora tal vez sí haciendo eh, pues yo creo que incluso un logro más importante como justamente el de hace dos años cuando les dimos llegar a la final que perdieron justamente contra el Chelsea, ¿no? Entonces, eh, un poco irónico pero pues sí, si tal vez ahorita, eh, sí, sí es un poco controversial lo del París porque posiblemente pues con, con lo de Mbappé, pues bueno, ya sabemos cómo estuvo la cosa en su momento, ¿no? Pero pues sí, si al final de cuentas, por ejemplo el, el este justamente este fin de semana, el día de ayer sábado jugó Temprano el París contra el Brents que es un equipo de, de igual forma de allá de, de, la, de la League One de Francia que acaba de ascender y que, pues al final de cuentas, eh, terminaron ganando la pena 1-0 con un muy buen gol de Neymar, a mi parecer, con asistencia de Messi, que creo que Messi ya se va a convertir en el máximo asistidor de la liga, pero pues sí, o a sea, fin de cuentas, no. Eh, a los mejores. Entonces, por ejemplo, el partido contra la lluvia estuvo muy bueno. O sea, la verdad es que yo creo que el nivel que mostró Mbappé fue muy interesante, aunque, pues sí, tal vez lo que lo interesante aquí sería poder verlos pues, en instancias más avanzadas, ¿no? Del, de la Champions, que ya sabemos que pues en octavos es cuando ya se empieza por ahí a poner bueno el, el torneo, ¿no? Entonces, pues bueno, ya veremos qué tal eh, sigue eh, este torneo, qué tal evoluciona el caso del Barça también. Pues nos da muchas ilusiones, aunque justamente yo creo que la, tal vez la prueba de juego de fuego para el Barça en esta fase de grupos, pues va a ser enfrentar, enfrentarse contra el Bayern, que pues justamente es el ex equipo de legua Y justamente pues el, el Bayern uno de los equipos que, que pues más eh, le había ganado al, al Barça cuando se enfrentaban en Champions en estos últimos años, pero que pues ahora sí la cosa así como está. Yo creo que pinta para un partido bastante interesante lo que veremos, ¿no? Ya en el caso de Liverpool, pues, es un caso extraordinario. Esperemos ver que mejoren porque, pues, al fin de cuentas, yo creo que siguen teniendo el, el, el equipo y el nivel para hacer eh, tal vez lo mejor de lo mejor. Me parece que esta semana, no estoy seguro si es esta semana o la siguiente, ya sabrán, vendrá la jornada 2 de la fase de grupos. Y, pues, bueno, eh, no hay mucho más que comentar porque esta semana en cuanto a aporte estuvo interesante, aunque no fue lo más interesante esta semana, porque lo más interesante se ven a continuación. Vamos a empezar hablando, primero que nada, de la Disney, eh, bueno, la D23 de Disney, que es este evento en el que, pues, podemos ver anuncios muy importantes de, con respecto a todo lo que tiene que ver con, pues, en este caso, si lo queremos ver así, el universo de la Disney, ¿no? Que incluye justamente, eh, pues, a todo lo que ya... A lo mejor para todos los que tienen Disney Plus, que podemos ver ahí, ¿no? O sea, todo lo que es con Marvel y al menos Star Wars, que es como lo principal, junto con otras cositas por ahí interesantes que mostraron en este evento, ¿no? Yo, por ejemplo, te <coughs> preguntaría, para ti, a lo mejor, no te voy a decir que me lo ordenes como tal, pero para ti, ¿cuáles fueron los, los anuncios clave o lo que más para ti al menos fue eh, interesante en este en este nuevo evento, en este nuevo anuncio bueno, en este nuevo evento y todo lo que conllevó en cuanto a los anuncios eh, así que pues bueno ¿qué me puedes decir tú? dame tu opinión sincera
1: creo que puede ser eh, acotando creo que podría ser de doble filo el arma porque es creo los anuncios que se dieron cuáles son los más atractivos y los anuncios que no se dieron Creo que se, se tiene que hablar más de eso porque a este se, se habló mucho de que lo que iba a ser la, la, gran, este, la gran revelación iba a ser el cast de la nueva película Los Cuatro Fantásticos y pues no no fue así. Eh, lo, las situaciones serán, muchos dicen que, que ya están, que todavía no están. Eh, creo que estuvo un poco incómodo porque la realidad es que yo viendo el panel de Marvel en la d fue como <risa> si fuera el mismo de la Comic Con. Solo que este lo mostraron de un lado y este del otro lado ¿sabes? O sea, Es lo mismo, pero aquí ya está el tráiler De uno y aquí está el trailer otro ¿no? Entonces eh, Más allá de, de que bueno Creo que lo más relevante de la D23 Para mí fue el tráiler de la sirenita Este live action, que creo que era lo No sé, creo que lo, lo que más genera ruido Creo es lo que más va a estar generando como
0: Controversial, ¿no? Por decirlo
1: Podríamos decir que controversial No, no hay que meternos en esos temas Pero bueno, es lo, lo que más generó ruido a mí lo que más me, me llamó la atención creo yo fue el, el tráiler de, <coughs> de Willow, que ya saben que aquí pues yo espero mucho el tráiler la, la serie de Willow. O sea, ten, tenemos tres series así como de, de fantasía medieval así en, en este año, la de House of Dragon, la de The of Power, los Anillos del Poder y ahora la de Willow que ya va a ser más Disney, ¿no? Entonces eso también me, me atrajo mucho. Y pues en el tema de Marvel yo creo que... Los Thunderbolts también fue curioso. La, las alineaciones que se presentaron. No sé, eh, creo que se, se los comentaba a ustedes por mensaje que, que parecía más bien los super soldados la película, porque es casi puro universo Capitán América. Mm. Eh, muchos esperaban abominación que no viene de ser. Ah, sí, de hecho. Digamos, la, el mejor tratamiento que a muchos nos gustaría en She-Hulk. Que por cierto, los primeros capítulos de She-Hulk, los primeros tres no me gustaron, pero este tercero yo creo que es lo mejor que ha hecho Disney Plus en, en Marvel. ¿eh? Solo lo aclaro. Y pues bueno, faltó ahí abominación, no sé, no sé no sé ustedes qué piensen, amigos.
0: Pues yo, por ejemplo, si sí te puedo decir que eh, al menos con respecto a, a The Thunderbolts, que es algo a lo que pues sí, cuando vi un poco ya por ahí el rostro de, de los personajes, pues como que decepciona de alguna manera un poco. Eh, pero pues bueno. Eh, de alguna forma. Yo, yo sí este pues me aventaría a decir que le tengo algo de fe en el, en el este pues caso a Florence Pock, ¿no? que pues bueno ya sabemos eh, que va a ser una de las protagonistas en esta nueva eh, pues sí me parece que sí es una serie no según yo ah no una película no, una película Entonces sí, sí, en esta, en esta nueva peli, entonces, pues bueno, ya por ahí también vimos que va a estar por ahí el, el buen este eh, Winter Soldier, que tal vez fue uno de, lo que, uno de los personajes que más, más llamó la atención, como bien lo dijiste un poquito ya, adentrándose al universo ya más de, de Cap América, entonces, eh, pues bueno, yo, por ejemplo, eh, sí opino que, pues eso tal vez decepcionó un poco en el sentido de que tal vez lo que al final todos esperaban o ¿no? lo que más pedían, pues era, no, no, que más pidan, pero sí, al menos decepcionó un poco en el sentido de que sí hubiera estado bien ver Abominación. Y pues bueno, no sé si tú eh, tengas algo de fe. Yo, a cierto punto, si acaso nada más, por ver qué tal, qué tal, este, pues, qué tal podría, qué tanto podría destacar ahí Florence. Y, y pues, obviamente, los demás ya están un poquito más establecidos en este universo. Digo a Florence, es una de las actrices que ha ido subiendo poco a poco y que la vamos a ver, pues. Dentro de poquito, en la nueva película de Más vacinas, la que va a sacar ahí con, con el buen Harry. Entonces, eh, pues bueno, creo que fue, fue interesante. Y yo, yo creo que tal vez una de las cosas que, pues sí, más llamaron la atención, o sea, tal vez eh, en mi caso, pues de igual forma me llama la atención el ver Willow, a pesar de que no estoy tan adentrado en, en todo este tema. Eh, yo creo que sí va a estar muy bueno porque pues, ya estamos viendo ahorita por ejemplo las, esta serie de Amazon de Rings of Power que justamente bien comentabas y que yo creo que a cierto punto pues va bien, ¿no? o sea yo no he visto, ahora que la comencé a ver yo no creo que sea como algo que, que haya decepcionado como tal y pues eh, a fin de cuentas man, de Mandalorian que tal vez es algo de lo más god que hemos visto últimamente con respecto al universo de Star Wars pues ya que ahí veamos a Jon Favreau anunciando el avance de la temporada 3 y todo esto, pues eh, yo creo que hasta cierto punto que igual genera mucho hype o, por decirlo de alguna forma, expectativas altas. Eh, no sé, por ejemplo, a ti que te pareció el tráiler, ¿Qué, ¿qué opinas o qué piensas? Eh, y si piensas que podría llegar a superar, por ejemplo, las dos temporadas previas.
1: Eh, mira, las dos temporadas anteriores yo creo que lo que tienen es que tienen un apartado técnico muy grande. Yo siempre he dicho que, que George Lucas nunca fue para mí el, el mejor cineasta, simplemente fue uno de los mejores técnicos que ha habido. O sea, en parte gracias a él también existe Apple, ahorita que hablen de Apple. En parte gracias bueno, a él bueno. existe Pixar. Ahorita había, había, <coughs> bueno, eso lo sé porque justo en Disney Plus salió un documental de, de su empresa de BFX y, uh -huh. y, de, y, y, el, y eso es lo que tiene de Mandalorian Que es una serie que ha... Y creo que eso es lo que apuntan las series de Lucas es Que tienen un acabado muy perfeccionista para lo que son Y este... Y aquí, bueno, la única confusión La segunda temporada de Mandalorian Terminó muy aloiti Porque se supone que separaban a The Child A este Grogu, a Baby Yoda de el Grogu, Dragon. ¿no? ay pues bueno, resulta que este... Va a ser un poco complejo porque en la serie de Boba Fett fue una mezcla de Boba Fett-Mandalorian 2.1 Porque ahí se explica un poco qué pasó Y, y a partir de ahí va a seguir la, la tercera temporada de Mandalorian Porque aparentemente ya empieza rápido con The Challenge Entonces no sé si eso sea confuso Digo no sé si está confuso porque creo que Boba Fett no tuvo el mismo éxito que de Mandalorian ¿eh? La verdad es que no lo sé Ajá, Esto, pero Bueno, aparentemente sí. está, va a tratarse de que bueno, pues, la... la la ley de los mandalorianos, su religión y todo eso, pues ya sabes, no se pueden quitar el casco y aparentemente va a ser, pues viajar a mándalo para recuperar, pues, su, ahora sí que su manto, su, su dignidad, por así decirlo, ya que, pues, al quitarse el casco ya lo, digamos, lo desacreditan, por así decirlo, ya no es un mandaloriano como tal, entonces de eso más o menos va a ir la serie. Y, pues, bueno, eh, veremos, la verdad, eh, creo que la tendencia ha sido que así los que yo había más visto que se quedan son Deborah Choi, John Fabreau y obviamente Dave Filoni, que creo que es el más importante de sí. Dave Filoni, porque de hecho, de la temporada pas de la sí, de la segunda temporada, el, lo más impactante fue el capítulo de Azoka, ya que era una. Ah, sí. Es pues un capítulo bastante Akurosawa, era muy ninja todo eso lo que hizo con, con Azoka, entonces, pues bueno, eh, mientras esté Dave Filoni y John Fabreau y creo que pinta bien, Bristol los Howard, pues bueno, es la que se ha mantenido, no sé por qué, no sé por qué. No es que la después como doctora, simplemente sea ha sido irónicamente una de las que se ha mantenido Star Wars. Yo creo que a futuro, como, como pasó con esta Deborah Cho, que dirigió en de Mandalorian un, unos episodios, le darán una serie a Bris Dallas Howard, quién sabe. y Sería pues, bueno, interesante eso es lo, ver eso, ¿eh? de verdad. Pues bueno, eso es lo, lo, lo que opino de, de Mandalorian, que creo es lo más atractivo de esta D23. Y fíjate
0: que justamente ahorita que lo comenté, si sí, no me acordaba del capítulo de azoka pero sí fue es uno de los capítulos más God, ¿no? De la segunda temporada. O, bueno, no sé qué, qué, qué opinas. Pero sí, la verdad es que yo también tengo unas expectativas y, pues, justamente ahorita, como bien lo contextualizaste, pues, supone que de eso va a ir, básicamente, eh, pues, todo lo que tiene que ver con la tercera temporada. Está interesante ver... Va a evolucionar porque justamente, pues, ya... Bueno, digo, yo creo que no hay alguien que a día de hoy no haya visto de Mandalorian 1 y 2, pero... Pues que al final sabemos que la segunda temporada terminó cuando le quitan a, a Grogu y todo eso que, bueno, los, los separan. Y que pues ahora sí que va, básicamente va a comenzar en toda esta onda de, de lo que, bueno, de lo que pasaría después básicamente con eh, la tercera temporada, ¿no? Eh, ya veremos eh, cuando, digo, ya veremos qué tal, pues qué tal, eh, qué tal es esta temporada nueva. Yo no sé si si tú recuerdas eh, que dijeron al o sea, Yo no, no recuerdo haberla visto, la verdad. Pero la verdad es que no. La,
1: no estoy seguro si ya la
0: dieron. La verdad fue lo, lo último que me importó. Y la verdad es que no este no nos fijamos mucho en eso, si les somos sinceros. Pero al final de cuentas, pues este está interesante. También por ahí vemos alguna otra cosita de Indiana Jones, pero eso sí no... No hemos visto mucho, digo, a mí <ríe> lo comento porque la verdad a mí me emociona, soy entre comillas un poquito fan de esta saga, pero pues bueno, ya veremos un poquito más adelante. Vimos por ahí en el, en el panel de Indiana a Harrison Ford, con, con este, pues me parece comentando un poco las novedades, pero como pues bien lo platicábamos antes de iniciar, obviamente no las podemos platicar todo porque pues no estuvimos ahí, ¿verdad? Así que. Eh, no, no hay no es así como que pues les digamos ay venimos regresando y vamos a platicarles qué tal estuvo porque pues no pero pues bueno al final de cuentas esto ha sido tal vez lo más interesante y lo más relevante para nosotros que hemos visto por ahí también con, con lo que vimos el tra el trailer de de Sec secret invasion que pues mm, está interesante eh, al final la la en la llegada o el regreso de Nick Fury a la tierra no sé qué ¿Qué te, ¿Qué te parezca ¿O qué, o qué piensas sobre esta continuación en cuanto a la historia de Nick Fury? Bueno, no, no recuerdo si ya lo comentaste, creo que no.
1: No, la verdad es que... No sé, justo no, no me atrajo No sé, o sea, tiene una vibra muy... Dile. Comentaba Samuel... Digo, este Kevin Feige va a ser el primer gran crossover de, de series. La verdad es que... No sé, al menos por lo que se ve no lo veo así. Sí que es verdad que salen como varios personajes, pero como secundarios de los universos, o sea sale este Martin Freeman que se me olvida cómo se llama, pero es este como este que sale en Black Panther. y que sí, También sale también por jugar. ahí
0: vemos a, bueno obviamente a, la Kobe, a esta Cobie Smulders que yo tampoco recuerdo bien este Maria Hill. ¿eh? Bueno esa sí es un poco más Así popular en su... los cómics. Sí su su, su, su mano derecha de, de Nick Fury y pues eh, pues no sé si yo yo hasta hasta esos no siento que sea eh, pues tal vez lo que todos esperaríamos Aunque Pues a ver, términos de platicar Qué es lo que Lo que podrías esperar de esta nueva serie sí, ya.
1: Es, es que es raro porque A ver eh, Por ahí del 2013 cuando salió Iron Man 3 sal, Salió la serie de Agentes de S.H.I.E.L.D. no Entonces tú lo que Ajá. esperas es que esa sea La serie de, de Nick Fury, no una serie de S.H.I.E.L.D. Una serie de Porque es como eh, su mundo, su universo Y acá Nick Fury va a protagonizar la Secret Division con, con esta Amelia Clark que dicen que puede ser la, la reina Skrull, quién sabe. Entonces, Ajá. es raro, porque creo que sí la gracia de los Skrulls es tener a varios superiores. Yo imagino que aquí, pues, los, las sorpresas van a ser que personajes secundarios, tal vez que no hemos visto, por lanzar personajes así, este, el personaje de Kat Denix de Thor, este, no sé, el este el este que hace magia de Ant-Man, yo es que sé, hasta el compañero de Spider-Man, no este Ned, del gordito que digan, ah, y todos esos van a ser el crossover. No sé, porque ah. si salía Martin Freeman, Oye. entonces más bien es como un crossover de secundarios, no lo sé, no sabría qué decir. Entonces, el tono está bien, creo que pinta bien, y el cierre es ya muy cómic, porque Samuel L. Jackson con Barba, y otra vez con su parche, ya es más clásico de los cómics. Entonces, pues bueno, pero no sé, creo <tose> que me llamó más la atención el... El trailer de este especial de, de, de Marvel Studios de World War by Night. Que, by Night, que ya se estrena en, en nada en un mes. Que, que aparte de que es de terror y en blanco y negro, que dirige Michael Giacchino, el compositor de. Pues yo creo las mejores bandas sonoras de los últimos, por lo menos cinco años. Sí, este.
0: Justamente.
1: Este sale Swamping. No. Este, el de Marvel. Es que los confundo porque uno es Swamping Y otro es. Eh, porque es literalmente es lo mismo que dice Pero sale un, en un momento ese monstruo de Marvel Entonces este, confundo mucho cuál es el de Marvel Y cuál es el de DC, pero es un monstruo del pantano El monstruo del pantano Yo Entonces, ya te iba a decir
0: Grundy, pero pues igual nos andamos confundiendo No, 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 ese sí es de DC Pero es que literalmente son
1: dos monstruos casi casi igualitos Nada más que uno, uno es de la... ¿qué? De la Liga de la Justicia Oscura y, y el de acá de Marvel es pues ya más... Pues monstruos Marvel, ¿no? Entonces pinta bien esa serie Está ahí Carl García ¿no? y te digo... Ah, la, justamente la... va a
0: ser por, por lo de noviembre, claro, ¿no? bueno, lo de Halloween por decirlo ah, así,
1: y aparte salió un logo nuevo de Marvel Studios, yo me imagino que así va a ser el de, el de Guardians of the Galaxy de Navidad, yo me imagino que así va a ser, Marvel Studios presenticio pero bueno curioso también, no, no, no sé qué relevancia tenga a futuro, pero bueno por lo menos está curioso. Sí, la verdad es que se ve
0: interesante y pues ya veremos pronto qué ¿Qué nos puede deparar esta? Eh, pues estos nuevos anuncios, ¿no? Hay cosas interesantes como esto que viene de comentar. donde va a estar participando por ahí Gael García Bernal, como bien lo, lo mencionaste también. Así Porque que tuvo
1: tres mexicanos en la D23. Estuvo Tenos Huerta en Black Panther, eh, fue a presentar otro ah, trailer, sí. que nada más sí, sí. estuvo ahí en la D23. Estuvo este Diego Luna eh, presentando Andor, que no sé, a, a mí personalmente no me llama mucho la atención. Y, este,
0: y pues aquí Gael de García Bernal.
1: Werewolf by
0: Night. Sí, la verdad es que también fue bueno resaltar eso, ¿no? el caso de noche que anduvo ahí en el panel con, ahora sí, con todo el elenco de Black Panther presentando este, pues es como un, un release final, ¿no? De los trailers de, que se han lanzado. Bueno, no, no final, pero creo que por ahí es el, sí, el segundo, ¿no? Lo, lo, como bien lo dijiste. Entonces, pues bueno... Eh, cosas interesantes que ya veremos al menos de aquí al final de, de este año una que otra y pues bueno, el año que entra de igual forma ya se vienen cosas interesantes también esperemos que haya algunas a las que le tenemos algunas pocas expectativas que no decepcionen y pues como yo les comentaba al, al final de lo que les venía diciendo justamente pues eh, estaría interesante ver eh, pues el, el este, ¿cómo se llama? Ahora sí que lo que podría pasar, por ejemplo, con lo de Indiana Jones, ya que vimos ahí a Harrison Ford en el panel de justamente de Indiana, ¿no? Ahora, este pues bueno, eso tal vez es todo. Son nuestras opiniones con respecto a la D23 de Disney que, pues bueno, eh, nos trajo cosas interesantes. A cierto punto nos sorprendieron un poco. Y pues bueno, eh, no mucho más que comentar en ese aspecto. Creo, creo yo que ya fue todo lo, lo que queríamos comentar y ahora sí vamos a eh, pues bueno ya pasar al último tema que es ahora sí que también el segundo plato fuerte en este caso que es lo del evento de Apple que se llevó a cabo el día miércoles 7 de septiembre bueno este miércoles eh, pasado eh, en este evento pues podemos ver cosas interesantes sabemos que en este evento de septiembre es cuando regularmente se anuncia la bueno los nuevos eh, teléfonos los nuevos iPhone que es como lo que, lo que tienen, este pues ahora sí que esta nueva, este pues la nueva línea, ¿no? Básicamente, entonces, este pues bueno, eh, básicamente eh, lanzaron tres cosas nuevas, o bueno, tres nuevas líneas, la línea de los iPhone, una línea actualizada de los Apple Watch y una actualización hablando en cuanto a los AirPods. Así que, pues bueno, vamos a comenzar un poco ya acá. Me va a estar apoyando mi, eh, mi buen compañerito Felipe para, eh, pues bueno, para debatir un poco lo que nos pareció, ¿no? Yo, por ejemplo, antes de, de comenzar a hablar o a, a, a dar todas mis opiniones, pues me gustaría preguntarte a ti, por ejemplo, que eh, en general, ¿cuál fue la sensación que te dejó el evento al final? ¿Qué, qué fue lo que te pareció? Si sí, obviamente cumplió o no con tus expectativas y pues ahorita vamos a ir comentando igual poco a poco que nos gustó y que no. Pero bueno pues, pláticame. Pues mira,
2: eh, yo considero que este evento, o sea, creo que ha sido de los más cargados de novedades que ha presentado Apple en general. Aunque sí me deja un poquito... Vamos, hay cosas que no me convencen, como por ejemplo el tema de los iPhone 14, ¿no? Que mantienen el mismo procesador que el iPhone 13. Son como cositas ahí que digo, como que vamos eh, a mí no me gustan pero bueno ya, pero igual está bueno hay bastantes cosas que yo considero que estaban bastante interesantes como la línea del iPhone 14 Pro con su nuevo Dynamic Island y ahorita vamos a ir comentando más a detalle todas estas partes pero pero en general creo que fue creo que fue, una, pues fue un evento bueno o sea, se comentaron cosas se, se, se confirmaron muchos rumores que habían estado pues, circulando ya pues, pues, por bastante tiempo. Sobre todo en la línea del Apple Watch, ¿no? Que se estaba, bueno, que había rumores de que iba a salir un Apple ah, Watch sí. Pro y, y pues bueno, al final se menos. presentó el, el Ultra.
0: Pues sí, en este caso, digamos que a fin de cuentas, vamos a decir que fue un evento bueno, pero pues hasta ahí, ¿no? O sea, ya bueno, ya. <coughs> Digamos que ya es hasta eso mucho, porque pues sí, a lo mejor hubo cosas que a cierto punto nos decepcionaron. Por ejemplo, vamos a, vamos a ir por orden y, y comenzando, por ejemplo, en este caso con los, los Apple Watch. Eh, digamos que de alguna forma sí se actualizó la línea porque se lanzaron tres modelos eh, nuevos, entre comillas. Uno es la actualización del, del año pasado, del Series 7, ahora es el Series 8. Una actualización del SE y justamente el nuevo modelo que pues, por ahí se venía rumorando, que es era el, bueno, que muchos decían que iba a ser el Pro, pues en este caso es el Ultra. no Ya sabemos que eh, Apple ya le están gustando estos nuevos nombres para estos productos. Eh, por ejemplo, en el caso del, del Series 8 pues vimos simplemente la actualización con eh, pues, dos nuevos sensores que va a incluir de temperatura que van a ser... Eh, uno posicionado sobre la muñeca y el otro bajo bajo el display, que básicamente lo que va a hacer va a, pues ahora sí que ayudar a, bueno, bueno, va a monitorear de alguna forma los cambios de temperatura corporales y una de las cosas para las que dijo que podría contribuir o bueno, que ellos explicaron que podría contribuir era eh, pues al menos para obviamente para las mujeres en el pues de alguna forma digamos el traqueo o el seguimiento de pues lo de todo lo que tiene que ver con el ciclo menstrual y pues justamente por esto que tiene que ver más que nada con los cambios de temperatura corporales pues que, que en este caso ya experimentan entonces eh, pues si sí, de alguna forma eh, Apple eh, in, intenta introducir cada eh, pues ahora sí, cada año y con cada actualización nuevas funciones que de alguna forma pues a todos le, le sean útiles y pues de igual forma eh, un nuevo este giroscopio que, in, que implementaron que trabaja sobre Machine Learning que ahora pues eh, se dice que puede indicar o bueno de alguna forma pues eh, digamos eh, soportar o bueno no, no soportar pero al menos este, pues indicar de alguna forma fuerzas que se dice que son de hasta 256G, que en este caso a lo que se refiere y la función principal que tiene estos nuevos, este nuevo eh, giroscopio es que ayuda a la detección de choques eh, pues en automóvil. Y una función interesante es que eh, se dice que el reloj cuando detecte algún choque de este tipo lo que hace es que si no hay una respuesta por parte del usuario después de 10 segundos, lo que va a hacer es que automáticamente va a marcar los servicios de emergencias si el usuario no responde, justamente, ¿no? Por ejemplo, en, en este caso con el Series 8, a pesar de que podíamos ver una actualización, digamos, ligera, ¿tú, tú qué pensaste al final de, de ver esta nueva presentación, esta nueva actualización?
2: Pues vamos, eh, pues al final es una actualización... Menor, ¿no? Del, pues del serie 7. Ajá. Se incluye el sensor de temperatura, pero eh, justo en la, pues, en la presentación como que se, se hace mucho enfoque, ¿no? A que justo es para mejorar esto del seguimiento, ¿no? Del ciclo menstrual. Pero no uh -huh. significa sí, si va a ocupar fuera de eso, ¿no? O sea, como para, por ejemplo, ahorita que estuvo lo de la pandemia, eh, tener control como de la temperatura, pues es algo importante. Eh, eso no se especifica. Eh, será cuestión ya de cuando esté disponible empezar a revisar esas cosas.
0: Eh, La detección de choques, ¿no? Como que está un poquito más novedoso.
2: Sí, justo. Eh, pues cada año eh, Apple presenta, ¿no? Eh, este video, cuando. que son como las ventajas, ¿no? De tener una, pues un Apple Watch, ¿no? Y siempre lo enfoca y tiene. Siempre bueno, tiene como este enfoque de que si no tienes un Apple Watch, pues prácticamente si pasa algo te vas a morir, ¿no?
0: Porque no vas a tener como casi, casi.
2: El acceso ¿no? a los servicios de emergencia. Eh, y justo este año se hizo enfoque mucho en esto, ¿no? Del, de la detección de choques.
0: Sí, la verdad es que está, está interesante y, por ejemplo, un, un punto que igual se nos este, se nos estaba yendo, pues es eh, que ya ves que ya implementaron ahora sí con, creo que la nueva versión de WatchOS, el modo de bajo consumo que ya va a ayudar también a, este, me parece que ampliar, no sé si el doble, pero sí al menos a mejorar bastante la, el rendimiento de batería, creo, para, este pues ahora sí que básicamente para... Eh, pues un mejor, tal vez un, un, una mayor duración o bueno, obviamente no tener que requerir o necesitar cargarlo durante el día ¿no? y pues sigue viniendo en, en, con las cases de aluminio y acero inoxidable me parece pues bueno, me parece que este, está el modelo base acá en México eh, a partir de los 10 mil pesos, los 10 mil pesos mexicanos y eh, si no mal recuerdo estaba por ahí de los 400 dólares no, no sé si si tú lo notaste pero creo que sí estaba por ahí ¿no? más o menos sí más o menos el y, y por, por ahí este, está el precio de los nuevos Apple Watch bueno del Series 8 que pues bueno lo comentamos no hubo una gran actualización tal vez algo que sí estuvo entre comillas novedoso pues por ejemplo lo que les comentaba del Watch SE que por ejemplo este cuesta a partir de 249 dólares que en este caso son eh, 6500 pesos mexicanos que tal vez pues hasta, digamos que llega a tomar como ese lugar que ya ahora sí, pues descansa en paz el Series 3, que era el que sí. estaba ahí antes justamente, ¿no? Entonces, bueno, ya pasa a tomar ese lugar de el, creo que el reloj más barato al menos de Apple, y pues bueno, este me parece que igual viene con el mismo case de 40 o 44 milímetros que tenía el Series 3, y pues este, en este... Me parece que no se hizo nada más que una actualización creo, con la pantalla, no, con bordes un poquito más delgados, pero no tan delgados como los del Series 8 y por ahí creo que tampoco va a tener este, el Always on Display como ya lo tenía en el Series 7 y el, en este caso el 8, pero pues al menos está interesante que hayan, pues, que hayan hecho esa, esa rebaja en el precio. no, Al menos creo yo que si de alguna forma esto lo hace un poquito más accesible porque al menos creo que eh, pues otros watches como los de Samsung, por ejemplo, que también son muy usados, pues empiezan por ahí como de los 8 mil o, o 9 mil pesos, que en este caso son como unos igual eh, 300, 350 dólares, ¿no? Está interesante. Ahora sí, donde viene lo bueno, pues es en el caso del watch ultra, ¿no? Que es ahora sí este, el pro. Eh, este va a empezar a partir de los 699 dólares, que en este caso, bueno, al menos acá en México. Va a partir de los 20 mil pesos y. Baratito. <risa> Ahora sí que eh, hay eh, regalada, ¿no? Casi, casi. Pero. <risa> sí, no, en este caso eh, lo, lo está interesante porque, pues bueno, en este caso viene con un nuevo case que es un cuerpo, bueno, ellos le llaman un cuerpo de titanio de 49 milímetros, el, el case. Eh, es el único, me parece, que tiene la capacidad de mostrar seis métricas en simultáneo con una pantalla plana, ¿no? En lugar de tener esos bordes como, como curvitos. Esta es completamente plana y está cubierta por cristal de zafiro, me parece. Eh, tiene un brillo máximo de 2000 nits. Tiene un nuevo botón que lo utilizaron o lo van a utilizar para ciertas funciones. Eh, tiene una bocinita un poquito más grande o bueno, un parlante un poquito más grande. Eh, tiene eh, los botones justamente son un poco más grandes son más gruesos para utilizarse por ejemplo, con guantes, porque justamente es un reloj que, digamos, está dedicado para la gente que, o está hecho al menos para la gente que va a dedicarse a hacer deportes extremos, ¿no? En este caso, eh, por ejemplo, viene una a la que le llaman, eh, o bueno, se, le puede, se puede comprar con una a la que le llaman la Ocean Band, que es una banda un poquito más gruesa y resistente para realizar deportes acuáticos extremos, como, eh, pues, por ejemplo, el caso de... Eh, <ríe> el caso de, eh, el buceo, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, en este caso está, está interesante, ya integra los nuevos, este, eh, el, el L1 y el L5 para el GPS y, pues tal vez una de las cosas más interesantes es que dijeron que está diseñado para operar entre menos 20 y 55 grados Celsius, donde al final simplemente... Eh, bueno, eso junto con el hecho de que es sumergible hasta 100 metros, también un punto importante. Y, pues, también que tiene certificación militar estándar 810H, que es el tipo de certificación. Entonces, pues, este, este reloj, como tú me decías hace rato, ¿no? Ahora sí que se te cae y rompe el piso, ¿no? En lugar de romperse el reloj. ¿Qué, qué te parece a ti? A mí, la verdad, me hizo algo interesante y que, Siento que hasta eso, hasta eso podría, podría verse, entre comillas, vamos a decirlo así, pues casi casi justificado el precio, ¿no? Con todo lo que tiene.
2: De hecho, el precio es bastante interesante porque justo, bueno, o sea, vemos que el serie 7, eh, bueno, a partir, más bien, pues cada generación de Apple Watch pues, tenía como esta edición, ¿no? Como de lujo. En el caso del primero que salió era el de oro macizo, ¿no? Después tuvo uno de cerámica y después... Estaba ah, titanio.
0: el de cerámica también, ajá.
2: Justo ahora el Series 8 no salió en versión de titanio y eso está extraño, ¿no? O sea, el precio de esas versiones de titanio empezaba como en 799 dólares.
0: Y sí, justo que ahora justamente ahora... es el precio del, del Ultra, ¿no?
2: Sí, y justo que ahora salga como el Ultra eh, 750 y con todas esas características extra, pues está interesante, ¿no? Justo... Eh... Vamos, no es el mismo Series 8, o sea, es, es, un, es un reloj con más capacidades. Entonces, creo que no mencionaste por ahí que tiene el doble de resistencia a, pues, al agua, o sea, en vez de ser un WR50, es WR100.
0: Ah, WR100, sí, sí. Lo del, también lo de que se puede sumergir hasta 100 metros y todo eso. Okay. Sí, exacto. Está, eh, tal vez uno de los puntos más interesantes junto con lo de eh, las temperaturas que está diseñado para operar también. Se me hace de bastante interesante eso, creo yo.
2: Sí, prácticamente el, eh, en el evento le dieron mucho enfoque, ¿no? A que podría ser una computadora de, pues de buceo, ¿no? A que podría rem, reemplazar las existentes. y Eso se eso me hizo bastante interesante.
0: Sí, porque porque de hecho, no sé si recuerdas que justamente, por ejemplo, mostraron una colaboración que hicieron por ahí, ¿no? Recuerdo la verdad el nombre de la, esta eh, marca, que tiene, pues básicamente es como una aplicación que, se, que justamente... Con el Apple Watch y que con este botón que les comentamos, que es un nuevo botón que, que le añadieron, que es un botón dedicado. Este botón se puede, digamos, eh, configurar para hacer ciertas funciones. Y por ejemplo, en ese caso mostraron cómo con esta aplicación eh, se podía, este, digamos, de alguna forma eh, configurar y realizar como este tipo de funciones. Por ejemplo, como, como lo que decía, ¿no? De que ves que mostraron por ahí un video de. Eh, unas personas buceando y uno lo andaba utilizando justamente ahí, ¿no? En ese momento, entonces pues eso está interesante, ¿no? Tal vez sí sí está tal vez como, yo, yo por ejemplo no recordaba lo de lo del de precio del al menos de los modelos de antes pero sí en este caso está interesante que pues ahora sí con todo lo que le han añadido que haya salido este precio creo yo que es algo, algo interesante y que tal vez pues para la competencia pueda eh, ser algo que para pues, otro punto les preocupe, no crees. Sí, justo. Es
2: bastante buen precio para, para todo lo que ofrece.
0: Sí, o sea, yo, yo al menos sí siento que en este caso, y a lo mejor como incluso los como yo se los comenté, por ejemplo, el año pasado cuando lanzaron las, los modelos, los nuevos modelos de las MacBook Pro, al menos los últimos que, que podemos ver disponibles hasta la fecha. Creo yo que hay ciertas ocasiones en las que sí los precios pueden estar justificados, ¿no? Ya después de esto se pasaron al caso de los AirPods Pro de segunda generación. Que, pues, bueno, tú, por ejemplo, ¿qué, qué, tú, tú que eres un poquito más, más fan de los AirPods, ¿qué, ¿qué terminas opinando al final de, de, esta, nueva, de esta nueva generación?
2: Oh, pues, <risa> pues prácticamente es que... El, o sea, muchos esperaban este cambio de, pues, de diseño, ¿no? en el que vamos iban a estar sin el no sé cómo llamarle iba a ser un diseño más como bolita, ¿no? en vez de tener ah, que, ajá,
0: sí, sí el, sin tener como este, como digamos palita, ¿no? Sí, ajá. palito, ¿no? Ajá. Ajá, exacto.
2: y al final, pues el, pues el diseño que quedó fue prácticamente el mismo, ¿no? O sea, sí. solo cambiaron de lugar una persona ventila y, pero pues es el mismo diseño prácticamente Entonces por esa parte creo que es un poco, podría decirse, decepcionante, pero pues creo que igual tienen mejoras bastante pues, importantes, o sea, no deja de ser una mejora, vamos, o sea, menor de alguna forma, pero por ejemplo esto de que incluyen un nuevo procesador de audio, el H2, en vez de
0: el, el, H2, ¿no? En el
2: H1, no recuerdo bien esa parte, pero para, prácticamente hay mejoras en, ¿no? en la cancelación de ruido. se Dice Apple que dos veces más cancelación de, de ruido. Está extraño cómo lo miden, ¿no? dos veces más. Eh,
0: eh, estaría interesante saber justamente cómo lo hacen para medirlo, ¿no? La verdad.
2: ¿Cómo mides la cancelación? Eh, igual tiene lo de transparencia adaptativa, ¿no? Que justamente les pues, van midiendo en tiempo real, ¿no? ¿Qué sonidos va cancelando más, cuáles menos?
0: Eso me hace bastante... Y... Y la nueva fundita, ¿no? También.
2: No, le, creo, que es lo, creo que es lo principal, ¿no? Y lo que había más, como más rumores y los que se cumplieron más, ¿no? O sea, justo de que ahora la, pues el estuche de carga incluye como esta parte como de la bocina para poder lo, localizarla y tiene justo como la función de un AirTag, ¿no? O sea, lo puedes ubicar con el iPhone.
0: Sí, que ya se puede como sincronizar con el Find Mine, ¿no? De, o sea, de, la, de los iPhone. Se
2: encontró con el chip, con el... ¿Qué es? Un 1, o sea que, ajá, se que, se que para...
0: ya viene ajá. Ajá, justamente ah, incluido entonces este está bueno. es interesante la verdad y también lo del el, bueno sí como agujerito que le pusieron ahí para ponerle un un, bueno, un loop o una correa y
2: eso es muy importante yo creo y ¿no? o el sea, primero yo este, que comprar,
0: yo primero. siento que tal vez es lo más importante porque pues al fin de cuentas todos es los los que lo que a lo mejor lo que hubiéramos hecho con nosotros pues comprar la fundita y así que ya ves que ahora ya todas las fundas traen ahí su su este como brochecito o de igual forma su, su bueno, para ponerle acá en cinturón o así y traerlos pues ahora sí que de una manera un poquito más eh, eh, al alcance, pero pues bueno al menos ya eh, por fin llegó y pues sí, básicamente eso fue, son las novedades, no la mejora en el audio es posible la cancelación de ruido eh, también en el modo de transparencia un poquito más adaptativo con eh, tal vez el chip H2 y a lo mejor yo quiero pensar que de alguna forma eso ayuda a que eh, los micrófonos que utilizan para la cancelación y, y todo lo que tiene que ver con la transparencia, pues de alguna forma estén un poquito más sincronizados, trabajen mejor, no, no lo sé muy bien. Y pues sí, básicamente ahora en el este, pues justamente como, como te lo dijiste, ¿no? el diseño no cambió porque ahora en la esta, pues ahora sí que en la patita que tienen, pues se puede usar con la superficie que tienen como touch para pues para interactuar no con una... de alguna nueva manera, no por decirlo así.
2: Es una característica que le hacía falta a los Airpods desde que salieron prácticamente. O sea, los únicos que lo tenían eran los Airpods Max, creo, ¿no? Con la, ru con la ruedita. ¿no? Ah,
0: sí, pero pues, yo creo que tal vez en ese caso hubiera estado bien cuando salieron, ¿no? Yo creo. Ah, sí. Este está interesante aunque pues bueno tal vez lo, lo novedoso aquí es que por pues, lo menos en el caso de estos pues quedaban en el mismo precio que los eh, Airpods eh, Pro anteriores que son $259 dólares o en este caso de $6,000 acá en México entonces pues bueno no hubo mucha novedad ahí tal vez sí, como lo dijiste de igual forma un, un este igual por ahí me parece que una nueva actualización o unos nuevos drivers bueno la Ahora sí que la bocinita que llevan eh, por dentro de los audífonos pues fue mejorada o rediseñada. No sé exactamente eh, a qué se referían. Me parece que sí son nuevos. Ahora que ver a lo mejor si ya después cuando empiezan a sacar reviews y todo, si es que de verdad pues, ha mejorado la calidad de sonido. ¿no? Ahora sí ya pasando al punto tal vez más fuerte o al dato fuerte del evento, pues con los iPhone 14, Sí, al principio mencionar que, pues, justamente como lo dijiste, ¿no? O sea, en el caso de los iPhone 14, de los modelos normales, pues que de alguna forma decepcionaron un poco, ¿no? O sea, tal vez si ya se confirmó el rumor de que, pues, ya ahora la línea de los iPhone, bueno, de los mini, ya, eh, pues, ahora sí que rip, ¿no? Y ahora, pues, ya ha llegado, el, obviamente, el, el iPhone 14, de igual forma, el 6.1 pulgada se quedó y se ha añadido el 14+, Plus que en este caso es el de 6.7 pulgadas, que pues sería en este caso del mismo tamaño que, por ejemplo, el Pro Max, ¿no? Solamente que, pues en este caso, con lo mismo que un iPhone 14, ¿no? O sea, en este caso, la única actualización como tal, que incluso si se meten ahí, por ejemplo, a, a la web de Apple, y pues ya ven que si, si ponen, por ejemplo, los iPhone, y sale ahí como la opción de compararlos, si comparan, por ejemplo, un 13 contra un 14, que pues en este caso son pues, prácticamente iguales, porque justamente en el mismo, el mismo chip, el mismo procesador, que es el A15, pues, ahora se dice que eh, lo único que se ha mejorado con respecto al iPhone 13 es que la GPU o la parte de procesamiento de imagen, pues, tiene cinco núcleos en lugar de tener cuatro, ¿no? No sé, por ejemplo, en este caso, si haya mejoras muy considerables. Eh, por ejemplo, el, el brillo pico sea, eh, me parece que ha mantenido en 1200 nits, eh, el mismo sensor de cámaras me parece bueno el, las cámaras son, me parece con las mismas que los iPhone 13 Pro ya tiene ahora esta función del, del sensor shift no de la estabilización aparte de la estabilización del lente en el sensor también eh, la apertura me parece que se mejoró ahora 1.5 el lente ultra wide también se quedó en 12 megapíxeles eh, ya por fin tenemos eh, una cámara frontal con foco automático para que pues las, eh, eh, al menos el, el enfoque, pues con la cámara frontal sea un poquito mejor. Eh, y al igual que el Apple Watch tiene esta función del, de, del detector, perdón, de choques. Y, pues bueno, una función que se ha confirmado, que de hecho se venía hablando desde el año pasado, no sé si tú te acuerdas, es justamente esta nueva función de la conexión satelital, que es básicamente una función que le va a permitir a los iPhone que si tú en algún momento, bueno, tienes este modelo de iPhone y estás, por ejemplo, en alguna parte y en una carretera, por poner un ejemplo, y estás en un lugar que eh, no tiene cobertura eh, de tu eh, compañía de telefonía celular, pues, eh, bueno, mediante esa, esta nueva función de conexión por satélite, puedes acceder por ejemplo a eh, mensajes o llamadas y utilizarlo eh, pues bueno para simplemente para casos de emergencia no no se puede utilizar para algo más que eso y pues bueno lo decepcionante entre comillas podría ser que solamente va a estar disponible ahorita en Estados Unidos y Canadá tú por ejemplo qué opinas de esta nueva conexión satelital que han incluido y que ya por fin se ha confirmado el rumor que estaba por ahí desde el año pasado
2: pues mira, es una función que me parece bastante interesante porque justo va de la mano con todas estas cosas que han. Pues que un enfoque, ¿no? Ahí como de emergencias y justo la parte del Apple Watch, ¿no? Como de. Yo de que si no tienes uno te mueres.
0: Casi, casi, ¿no? Literal. o
2: lo sea, que, lo, lo que se explicó fue que va a haber una aplicación, ¿no? Y te va a ayudar a enfocar, o cuando viene a, a, a apuntar hacia un satélite, ¿no? O sea,
0: sí, que da igual, bueno. creo que lo tienes que tener como en un, una cierta posición, ¿no? Para que ya, como que lo tenga bien localizado.
2: Vamos, no, si se dijo ahí que va a tener, o sea, eso va a estar como en un, o sea, va a ser gratis durante dos años. Entonces, no no estoy seguro si va a ser una función que van a, a cobrar luego. Eh, yo supongo que lo van a incluir en un o sea, junto con el Apple One, su, o sea, como su paquete de suscripciones. Sería interesante ver como a qué precio está esa función. Pero creo que va a tener su utilidad. Sí, sí.
0: La verdad es que sí. Bueno, digo, en este caso tiene, hay que tener en cuenta que, pues sí, es comprensible que, que de alguna forma sea pues, algo que se va a cobrar porque es un servicio a fin de cuentas, ¿no? Pero, pues, sí, la verdad está interesante. Digo, obviamente ya los iPhone 14 Pro también lo van a incluir. Digo, todo esto le estamos contando. Entonces, pues, sí, ya de igual forma traen la novedad de que solamente en Estados Unidos van a contar con la eSIM. O sea, ya no van a traer una SIM o un chip, como les llamamos acá, que sea físico como tal, sino que ya va a ser, digamos, electrónico y que de igual forma... Eh, ellos este, explicaron que iba a funcionar ahí con sus operadores de celular de allá, de ATT, T-Mobile y Verizon, ¿no? como que los más populares de Estados Unidos. Y, este, y pues bueno. Eh, al final de cuentas, esas son las, eh, digamos, novedades de, de, los, de los iPhone. En este, caso, en este caso, por ejemplo, pues sí, este. Eh, a implementaron por ejemplo en este nuevo que le llamaron Action Mode que es un nuevo modo como de estabilización al, al momento de grabar video en la cámara eh, ultra amplia eh, y de igual forma se, se incluyó por ejemplo este nuevo que le llamaron Photonic Engine que es básicamente un ahora eh, sí que básicamente todo este tipo de cosas que ya, ya están implementando en, en la fotografía de los celulares que este, pues bueno, se hacen más que nada por inteligencia artificial, básicamente va a aplicar lo que ya se había implementado antes del Deep Fusion para mejorar las imágenes, pero esta, en este caso lo va a hacer antes de empezar a procesarla o a comprimirla y no después, ¿no? Como, eh, pues bueno, lo hemos visto en, en, este, en las anteriores este, pues bueno, eh, versiones de iOS y sobre todo cuando se implementó Deep Fusion en, eh, pues bueno, en, en los iPhone, ¿no? Ahora ya por fin se ha este, eh, implementado también la, el, el modo cinemático en 4K a, a 30 FPS, bueno, ya está disponible, en lugar de en 1080 a 30. Esto se, bueno, yo he llegado a pensar que tal vez podría ser por lo de la nueva GPU de 5 núcleos, aunque... Pues no sabemos, ¿no? También en este caso puede ser porque simplemente Apple dijo, Bueno, pues ahora sí hay que eh, habilitarlo, hay que ponerlo y pues ya, ¿no? Ahí está. Sería la primera. Eh, sí, la verdad, entonces, pues bueno, tal vez como como tú bien lo dijiste, pues yo de igual que no estaría de acuerdo contigo en que tal vez el caso de los, en este caso con los con los 14 y 14 Plus o con los modelos normales, pues sí hubo una pequeña decepción, ¿no? Con <ríe> fue lo que podemos ver ahora al menos en ese caso, y pues no sé qué, qué piensas tú ya al final de esto, antes de pasar a los, a los porra.
2: Pues bueno, o sea, a mí, a mí lo, que, uh -huh. lo que me rompió el corazón fue que murieron los mini, o sea, yo era sí. fan del iPhone mini, pero pues desgraciadamente pues por ventas, ¿no? Pues ya desapareció ese modelo. Eh, o sea, me parece in interesante, ¿no? Como la estrategia de tener un modelo... Eh, pues el modelo normal, que es el de 6.1, y añadir uno más grande, ¿no? O sea, justo para... Pues de forma similar a como están los, los, los Pro, ¿no? Con el Pro y el Pro Max.
0: Sí, pues justamente de, de hecho los mismos tamaños, ¿no? Sí, exacto.
2: Eh, pero justo lo que este... Bueno, lo que me decepciona de este iPhone es lo del procesador. O sea, lleva ya bastante tiempo que tanto el modelo barato, entre comillas, y el Pro tenían el mismo procesador, ¿no? Desde que salió el SE de primera generación y estaba el iPhone 7.
0: Literal. Bueno, que el iPhone SE
2: tenía el del 6S, ¿no? Pero bueno, o sea, estaba ahí...
0: Digamos que tampoco era como que se tan atrasado, ¿no? Por decirlo así.
2: Por ejemplo, en el caso del XR y, y el XS, tenían el procesador, ¿no? El 11 y el 11 Pro igual. O el
0: 11, el 11. Y justo
2: ahora como que se rompe eso, ¿no? Y nos dejan con un A15 que es del año pasado. Tiene las ventajas, ¿no? De que es el A15 del 13 pues del, pues del Pro, ¿no? O sea, con los 6 GB de RAM y el núcleo extra, pero pues sigue siendo el procesador del año pasado.
0: Entonces, Sí pues, o sea. Sí, pues, en, ¿no?
2: ¿no? En esta parte.
0: O sea, de igual forma queremos aclarar que pues, obviamente no es como que vaya a ser malo eso, ¿no? O sea, al fin de cuentas esos procesadores están hechos para durar, no sé, o sea, cinco años y seguir aguantando y todo, o sea, tienen potencia obviamente de, de sobra, ¿no? Solamente que pues es en este caso, a lo mejor como yo lo comenté en su momento cuando hablamos un poco de los rumores, ¿no? O sea, es de alguna forma un poco lamentable, por decirlo así, el hecho de que los modelos no estaban ahora como... Bueno, como ahora ya lo hizo Apple, ¿no? Que ya empezó a segmentarlos y antes no estaban así. Al menos en ese caso, ¿no? O sea, las, las novedades con respecto a la cámara y, por ejemplo, en la pantalla, pues a lo mejor sí se perdonaban, pero tenés el mismo procesador y muchas cosas, eh, pues, que a lo mejor no, ni siquiera tenías que envidiarle tanto a los otros iPhone y que yo creo que incluso por eso fue que en su momento tal vez los 10R y el 11, como lo comentaste, pues incluso, no sé si recuerdas que rompieron récord de ventas, que sí, los bueno. más vendidos y, pues digo, al final pues, creo que de alguna forma creo que va a empezar a perder un poco esto, pero pues sí, básicamente tal vez es como esa estrategia de ya ahora querer pues obviamente vender más los modelos Pro, ¿no? Ya tal vez en este caso, pues sí, a lo mejor cualquier persona que busque un video en YouTube pues va a ver que un iPhone 14 o un 14 Plus pues no se lo van a recomendar y le van a decir, no, pues te recomiendo más un 13 Pro o un 13 y a fin de cuentas es lo mismo y sale un poco más barato, te ahorras un poco más dinero. Obviamente si el caso, en el caso de los cuerpos es obviamente para quienes de verdad planean pues, hacer ese gasto extra, ¿no? Justamente hablando de esto, pasando a los eh, 14 Pro, tenemos de igual forma el Pro y el Pro Max, con el mismo tamaño de 6.1 y 6.7 pulgadas, con este nuevo, pues, no notch, y con este famosísimo nombre que le dieron del Dynamic Island, que, pues, bueno, básicamente es esta, esta nueva como apertura que le hicieron ahí arriba, en donde estaba, pues, justamente, entonces el notch. Que, pues, yo al menos sí de alguna forma siento que a mucha gente que le tiraba mucho hate a eso cuando se filtró el diseño, pues, eh, los dejaron un poco con la boca cerrada, por decirlo así, porque siento que tal vez el cómo lo implementaron con el software, o sea, ahora sí que hardware con software está muy bien hecho, porque no sé si, si, si tú lo hayas visto así, pero yo al menos cuando vi, por ejemplo, ese video que ves que siempre ellos anuncian antes de, de empezar como a hablar de todas las especificaciones y todo, sí nos sorprendió bastante el ver cómo, por ejemplo, lo integraron con aplicaciones, normalmente las de, las, de, las de iOS, como la aplicación de música, de mapas, de este, me parece que hay algunas notificaciones, por ejemplo, cuando estás este, grabando, por ejemplo, creo que un audio. Entonces, está muy interesante eso y que incluso dijeron que próximamente o eventualmente se van a ir, este, pues ahora sí que implementando o se van a ir, pues sí, ahora sí que ahí acoplando a eso, eh, pues aplicaciones de terceros, ¿no? Entonces, al menos a mí creo yo que eso fue algo que me terminó a cierto punto gustando y pues no, sé, por ejemplo, ¿qué, qué piensas tú al final de todo.
2: Pues justo, o sea, es una tecnología que ya habíamos visto en, no, en otros modelos, ¿no? De otras marcas. Eh, eso de la pantalla como perforada, como, <risa> como lo que se sí, tira mucho hate, ¿no? Como de que no, ves pues que esto ya lo tenían otras marcas y esa parte. Pero ahí justo los rumores que se filtraron estaba como esto que iba a ser como en forma, como, como separado, ¿no? El, como los ah, así que
0: primero decían que iba a estar como separada la cámara y aparte lo de toda la parte del Face ID, ¿no? Luego
2: salió que iban a apagar como los pixeles que estaban en esa parte como para que no se viera separado, ¿no? se si viera simétrico.
0: aunque al final y, como que se arrepintieron, ¿no?
2: Ajá, y justo fue o sea, como en el evento como que nadie se, se, se esperaba esa, esa función, ¿no? Y, y la verdad, siento yo que aprovecharon muy bien esa limitación de hardware, ¿no? O sea, como poner todo el sistema de notificaciones en esa parte, se me hace... A mí se me hizo un buen diseño. que Está muy bien implementado. Eh, pues no sé, a ver, ¿tú qué opinas de ese diseño? ¿A ti, ¿A ti te gustó?
0: A mí la verdad, bueno, o sea, el diseño debo decir que no me gustó. O sea, al principio sí no me gustaba tanto, pero al menos siento que lo compensa el hecho de poder ver cómo lo, lo implementaron con iOS, ¿no? O sea, ese tipo de de funciones nuevas que vas a tener ahí te puedo decir que incluso a mí eh, sí diría incluso que me tienta un poco el hecho de, de probarlo y de ya ver cómo, cómo es que se, se pues sí cómo es que se implementa y cómo funciona no Está, a mí al menos me gustó esa novedad e incluso esto pues va de la mano con algunos otros rumores que se confirmaron ¿no? cómo fue bueno el display promotion o la pantalla promotion ya la teníamos en los 13 pro del año pasado con esto de la tasa de refresco variable y todo esto Solamente que ahora se dice que va a bajar hasta un hertz porque ya se ha implementado la, el nuevo Always On Display, que, pues, bueno, básicamente es esta nueva, este... Eh, bueno, nueva función para Apple, obviamente que, pues, básicamente lo que va a hacer es que la, la pantalla se pues, va a mantener siempre encendida. Solamente que ellos mostraron que, por ejemplo, la imagen que tengas de fondo simplemente se va como a, a atenuar, por decirlo así, y pues obviamente la, la actualización o lo que les decíamos de la tasa de refresco pues va a bajar hasta un hertz. O sea, justamente se va a estar actualizando una vez por segundo y no más de una manera más, este con una frecuencia más alta. Y esto pues sí, hasta cierto punto esperemos o estaría interesante ver el cómo es que va a ayudar o a incluso a influir o a repercutir, por ejemplo, en la batería. no Entonces eh, está interesante esto y no sé si por ejemplo, pues bueno, no sé cómo lo veas tú pero a mí al menos me gustó ya pues ver un Always On Display en, en un iPhone ¿no? <risas>
2: y ya hacía falta, ¿no? Hacía años que estaba en Android lo que no estoy seguro es justamente como la implementación, ¿sabes? Uh, bueno, yo siento que la idea del Always On es justo tener como la mínima cantidad de información en pantalla ¿no?
0: Sí, como, sí. El, como la mínima cantidad de píxeles ¿no? encendido ah.
2: Y justo al tener una versión atenuada del fondo de pantalla que tienes es como en contra de eso, ¿no? Es como...
0: y sí, yo creo, creo que sí un poco. Sí, sí, o sea, justamente está interesante verlo porque, pues, es que, o sea, digamos que justamente ellos en los videos lo mostraron simplemente como que sea cual sea la imagen que tengas, o sea, ya sea una imagen de las que trae, por ejemplo, Apple ahí por defecto en el sistema o, en este caso, este una imagen, por ejemplo, de no sé, de algún ser querido, por ejemplo, ahí en tu, en tu, en tu iPhone igual, pues simplemente va a ser lo mismo, ¿no? O sea, se va a atenuar y pues la imagen se ver así nada más como en blanco y negro, así como, como más, eh, pues eh, muy poca y con, pues a lo mejor así por ahí, con esos pequeños como widgets que, pues de alguna forma, este, ya sabemos que se han implementado en, la, en, las, en las actualizaciones. Y, y, este bueno, más, eh, esto más que nada de parte de iOS 16, ¿no? Eh, está interesante ver el cómo, <coughs> estaría interesante más bien el ver cómo lo van a implementar y, pues, de igual forma una novedad, por ejemplo, con, el, con la pantalla es que dicen que el brillo pico va a ser de hasta 2000 nits, que en este caso sí va a, en este caso ya podría al menos equipararse un poco a, eh, lo que vemos en otros fabricantes como por ejemplo Samsung que también tiene tal vez una de las pantallas más brillantes con lo que vimos en la última generación de los Galaxy S entonces está interesante ya pues en este caso sí contarían con el último, el último procesador que es el, el chip A16 y ahora sí pues llegaríamos a una actualización también en las cámaras el lente principal o el sensor principal pues ahora es de 48 megapíxeles con un eh, lente que tiene un tamaño de, bueno, en este caso, literal es de 24 milímetros. La apertura está interesante el cómo se ha manejado porque ahora se ha, creo que, eh, hecho un poco más grande en lugar de, bueno, un poco más chica, perdón, en lugar de ser un poco más grande, que eh, pasaron, me parece, creo que tenían 1.6 de apertura a 1.78 literal, o sea, eso sí lo, lo anunciaron. Y ahora tiene el sensor SHIFT de segunda generación, que pues bueno, ya sabemos que el sensor SHIFT es esta función que tenía, eh, bueno, que ya habían implementado desde el año pasado, con, eh, pues bueno, la estabilización en el sensor, aparte de la estabilización eh, óptica que tiene el, el lente como tal, ¿no? Está muy interesante y estaría interesante ver cómo va a ayudar, porque si de por sí con el sensor SHIFT ya se veían bien los videos, ahora pues imagínense, ¿no? Eh, entonces, pues... No sé ¿qué, qué te parecieron estas novedades de la cámara. Yo creo que estaría está interesante porque, pues, a fin de cuentas, es pues justamente una, una nueva cámara, eh, al menos hablando en general, ¿no?
2: Sí, justo lo de los megapíxeles, creo yo, es como lo más importante. No, no, no en el sentido de que más megapíxeles sea una mejor imagen, sino en el sentido de que... Desde el iPhone 6s tenían los iPhone cámaras de 12 megapíxeles, ¿no? <risa> el 6s de qué año es? Como del 2016, creo, ¿no? O sea, ya tenía años que manejaban sensores de 12 megapíxeles. Sí, pero, sí. Eh, que, bueno, tienen su justificación, ¿no? Justo se habla, ¿no? De que entre mayor cantidad de megapíxeles pongas en el sensor, pues menor es la cantidad de luz que recibe cada, pues cada pixel, ¿no? Justo por las limitaciones físicas en tamaño
0: es como físico, ¿no?
2: Sí, justamente, o sea, eh, para contrarrestar esto, lo que implementaron ahora con este iPhone 14 Pro fue justo este, en, en el sensor de 48 un sistema que se llama Pixel Binning, ¿no? Que puede ajustar dinámicamente, o sea, si tomas una foto a 48 o a 12, y dependiendo de las condiciones de luz, ¿no? Justamente.
0: Ajá, es, está interesante y la verdad es que pues estaría justamente interesante ver los resultados finales porque hay nuevas funciones aparte de esto. O sea, por ejemplo, tenemos en el caso del telefoto, un, uno que ellos mostraron que, pues bueno, es un telefoto por ahí de 2X que, que mostraron, aunque no, digo, nosotros que a, a lo mejor si un elementos así de manera medio superficial y todo, pues igual no dejen, no traten, no dejarse engañar un poco por el marketing que maneja Apple también porque no es un telefoto de 2X que digas, ay, tenemos ahora cuatro cámaras, porque siguen siendo tres. Simplemente ese, ese, este, pues ese nuevo telefoto lo que va a hacer es, no es este, un telefoto, digamos, dedicado, un lente dedicado como tal, sino básicamente es que el sensor del sensor principal o del lente principal lo que va a hacer es hacer un, un, un crop, ¿no? un, un estiramiento, y pues eso se puede decir que de alguna forma lo hace sin perder entre comillas eh, calidad o información y pues bueno quién sabe si se pueda realmente ver como un 2x real yo la verdad lo dudo un poco ya, ya habría que verlo la verdad está si sí está interesante aunque pues bueno yo siento que no no podría llegar a ser lo que pues lo que sería ahora sí que un, pues, un telefoto literal no se o sea, dedicado por decirlo así
2: que si foto. <risa>
0: sí, o sea, hasta cierto punto literal, digo, les digo, no se dejan engañar, porque pues hasta cierto punto en, en el evento de alguna manera que ¿no? Lo muestran así, o sea, como si literal, en la, en la foto que muestran ahí en, en ese, en ese momento, como si le hicieran un pequeño estiramiento, pero ellos, pues sí, si de alguna forma lo, lo manejan como si estuvieran este, pues, haciendo el recorte con un nuevo, un, un, un ahora sí como si casi casi fuera un nuevo lente, ¿no? no es así. Por ejemplo, en el caso del Ultra ultrawide, tenemos igual uno de 12 megapíxeles con una apertura de 2.2. Bueno, y, pues, bueno, básicamente, eh, igual no hay mucha novedad en este caso. Sí, sí a lo mejor, eh, pues, que continúa teniendo un foco variable, un foco automático, que ayuda justamente a esta función del macro, ¿no? Que ya sabemos que desde el año pasado se implementó esta función de que conforme te vas acercando a, a un objeto, como, por ejemplo, un plato de comida, y a lo mejor... Eh, ya el teléfono detecta que estás muy cerca, pues si estás, por ejemplo, con la cámara principal o el, son, o el lente principal, pasa al, entre, al lente ultra amplio y lo que hace, pues es, es simplemente mediante este foco variable, puede hacer como un eh, zoom y de esta forma que parece como si hiciera un macro, ¿no? Aunque no es igual un macro real. O un, o un lente macro dedicado, pero sí de alguna forma este, parece como si, si lo hiciera y realmente lo hace bien, ¿no? Que de, de igual forma pues vimos como eh, el, este, también fabricantes como Samsung pues ya lo habían implementado y, y la verdad sí está bastante interesante verlo. Eh, entonces, pues bueno, de igual forma ya eh, al, al final pues mostraron este... Eh, de igual forma, por ejemplo, eh, eh, el telefoto de 2 megapíxeles con, va a seguir teniendo el, el, el zoom 3X. Eh, y pues bueno, una apertura de F2.8, estabilización óptica también. Y tal vez aquí lo interesante pues es el este nuevo flash to, to tone actualizado que, que agregaron que ahora básicamente es un flash con 9 LEDs que lo que van a hacer es aquí que para... Bueno, para ayudar a la, a la iluminación de la foto, van a eh, encenderse distintas LEDs dependiendo de la distancia focal uh, a la que está tomando la foto. ¿no? En este caso, pues va a hacer eh, a lo mejor lo, los LEDs van a hacer una, una, este, una iluminación un poco más grande un poquito más enfocada o más más este pequeña hablando en cuanto a, a el, la, la, la distancia al menos en este caso también focal en, este, en esta novedad por ejemplo no sé qué piensas tú pero al menos esta novedad pues me gustó y tal vez en ese caso con el con el flash también interesante también ver por ejemplo los resultados finales de pues las fotos no
2: sí justo y al menos en estos modelos Pro, ¿no? O sea, llevan ya unos añitos, ¿no? Que tienen... Bueno, tienen cámaras bastante buenas. ¿no? Se ponen a la par con otros modelos. Creo que ahorita las mejores fotos las tienen los los Pixel de Google, ¿no? Pero, pero los iPhone igual, ¿sabes? Están en un nivel bastante pues bastante bueno. Eso me agrada.
0: Ya, ya ahora sí que ya, ya hay competencia, ¿no? También ya al, al final o, o, bueno, los precios, por ejemplo, terminan quedándose igual. Hablando en cuanto a dólares, tenemos eh, 914 Pro y 1099 para el Pro Max. En este caso, en pesos, pues vienen siendo eh, 26,000 a partir del de iPhone este, 14 Pro o del modelo base del 14 Pro y 29,000 para el 14 Pro Max. Entonces, eh, pues bueno, muy interesantes las novedades, digo, cierta ocasión cierta siento que a cierto punto, perdón, hubo novedades interesantes en el caso, por ejemplo, de las cámaras, con lo de la pantalla de los Pro, eh, un punto que de igual forma hay que recordar y reiterar es que mañana ya es el lanzamiento oficial de iOS 16 para todo el mundo. Eh, para que lo tengan un poco en cuenta, para que eh, recuerden que por ahí de las 12 más o menos eh, se lanza, aunque pues tampoco es muy recomendable andar actualizando esa hora, porque pues ahora sí que todos quieren actualizar, ¿no? Y ya ves que luego se, se andan ahí saturando los, los servidores y. Pero sí, al menos se hace una descarga un poquito más lenta, ¿no? Sí, exacto.
2: Sí, es todo, es todo un caso. Creo también pero... es importante ahorita que me acordé eh, para retomar el tema como de los iPhone. Mmm, me parece interesante cómo quedó la línea final, ¿no? O sea, el SE de Tercera. Ah, sí, también tiene. ¿tienes, Tienes razón. razón. Eh, el iPhone 12 sigue, eh, pero el, la versión mini desaparece. O sea, sí, quedó sí, igual Juan. El,
0: bueno. Quedó solo el, el 12 normal, ¿no?
2: Y después queda ya el 12, bueno, eh, el, el 13 mini y el 13, ¿no? Eh, bueno, ya los nuevos 14, 14 Plus y 14 Pro y 14 Pro Max. O sea. Y lo interesante es justamente que el 12 Mini ya murió y que el, el 12 de tamaño normal empieza en el mismo precio ¿no? que el 13 Mini.
0: entonces sí, la, la, la verdad es que al menos en este caso, pues, eh, sí tienes, tienes razón. Ese fue un punto que la verdad lo olvidé y que... Sí, hacía falta este, comentar que es como quedó al final la línea. Y, pues bueno, eh, sí empezando por ahí con el último la última versión que salió del iPhone SE, que en este caso creo que es el tercera generación, ¿no? Ya el iPhone, el, el SE, Ajá. No, no me equivoco, el, el, el SE de tercera generación. Dejamos ahí de, después el 12 nada más, el modelo normal. En este caso, pues, digo, de igual forma hay que tener en cuenta que es porque Apple pues ya no quiere digamos estar fabricando obviamente eh, por ejemplo modelos del 12 mini que sabe que a lo mejor no se van a casi a vender no ya después este sí los modelos eh, normales del 13 y toda la línea de los iPhone 14 aunque sí hay que tener en cuenta que por ejemplo ustedes eh, esto al menos sí tengan en cuenta que es lo que se vende de manera oficial en la web de Apple no o sea de igual forma eh, ustedes tengan en cuenta que por ejemplo un iPhone por ejemplo todavía los modelos Pro del año pasado, el iPhone 13 Pro, 13 Pro Max, Si ustedes van, por ejemplo, a una sucursal, por poner un ejemplo, de su compañía telefónica de preferencia, pues ahí muy probablemente sí, sí los encuentren porque, eh, pues en ese caso, al menos ellos sí siguen vendiendo los modelos que le bueno que les quedan sobrantes, al menos, eh, por lo que yo sé, al menos, hasta que pues se aguantan, si no me equivoco, ¿no? Entonces, pues sí, esos dos puntos igual finales, el cómo queda la línea de los iPhone ya viene este, ahí bien ordenadita y pues eh, simplemente recordar que mañana tengan ya quieran pues pasar a iOS 16, ¿no? Eh, eh, bueno, en este caso ahora sí, pues eh, con esto cerraríamos el, el programa del día de hoy, un programa un poquito más extenso y más largo porque pues bueno el este evento de Apple sí con llevaba un, un buen rato para, para hablar. Entonces, pues bueno, obviamente les agradezco aquí a, a mis compañeritos que nos, eh, pues como siempre acá están apoyando y ya este, debatimos un rato sobre estos temas el día de hoy. Y al final, pues bueno, este, como cada semana, les agradecemos mucho. Es más, si se quedaron ahora, sí hasta el final, porque fue un programa un poquito más extenso. Y, pues, bueno, al final de cuentas, eh, esperamos que tengan un buen día, tarde, noche, sea cual sea la hora ya la que están escuchando el podcast. digo este video se transmitió en la nochecita eh, de este domingo, pero, pues, bueno, eh, ya, este, esperemos que, pues, bueno, se encuentren muy bien y que, este, estén pasando un muy buen día, tarde o noche, como lo acabo de comentar. Así que, pues, bueno, ya nos veremos la próxima semana con mucha más información. Y eh, pues bueno, sin nada más que decir, muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo programa. Nos
2: vemos.